0: Boa noite, eu sou Thais Vasquez Belo, juntamente do
1: Wagner Brumbello.
0: Somos alunos da Unibras, Faculdade de Quatro Marcos, e hoje vamos apresentar um trabalho de grandes culturas. Vamos falar do feijoeiro comum, facelos vulgares. O feijoeiro comum é um dos pratos mais conhecidos e tradicionais da culinária brasileira, pois além de ser uma excelente fonte de proteína, os grãos também são compostos por carboidratos e minerais. Em especial, podemos citar o ferro, que é muito importante para o bom funcionamento do organismo.
1: Centro de origem e dispersão. Centro de origem se deu nas Américas. No Antigo Egito e na Grécia, os feijões eram cultivados e cultuados como símbolo de vida. Já em Roma, os antigos romanos utilizavam feijão em festas gastronômicas e também como forma de pagamento de apostas. Já existia um registro do cultivo dessa leguminosa na antiga Troia. Evidências mostram que o feijão era o prato favorito dos robustos guerreiros troianos. Historiadores atribuem essa vasta disseminação do feijão no mundo em decorrência de guerras, pois essa era o alimento principal da dieta dos combatentes em marcha.
0: Importância econômica mesmo sendo uma cultura considerada de subsistência e de produção familiar, o cultivo dessa leguminosa é crescente, pois com isso, agricultores considerados tecnificados e que dispõem de maior quantidade de terras, maquinários e investimentos para ser aplicado ao cultivo, tornam a produção dessa leguminosa mais promissora. Assim, o Brasil se torna um dos maiores produtores de feijão do mundo, e de maior importância socioeconômica devido ao grande volume de mão de obra que emprega durante o ciclo da cultura.
1: Produção. O Brasil é o maior produtor de feijão comum do mundo. Os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia são os principais produtores, o que corresponde a quase 50% da produção nacional. No último ano agrícola de 2012 e 2013, estima-se que a área cultivada apenas com feijoeiro comum no estado de Mato Grosso chegou a 100 mil hectares, representando cerca de 3,1% da área produzida no Brasil e cerca de 3,5% da produção brasileira.
0: Morfologia floral. A flor do feijoeiro é formada pelo cálice e corola. O cálice é verde e a corola é composta de cinco pétalas que podem ser brancas, rosadas ou violáceas. O estandarte é a pétala maior e as asas são as duas menores. As outras duas, soldadas uma a outra, formam a quilha. A quilha é retorcida em forma de espiral e no seu interior se encontram o androceu e o gine ginoceu, gineceu, que são os órgãos masculino e feminino, respectivamente. O androceu é formado de 10 estames, sendo nove aderentes pelo filete e um livre. O gineceu é unicarpelar, com ovário estreito e alongado. Os óvulos se encontram em linha dentro do ovário. Na extremidade superior do estilete se encontra o estigma, que possui pelos na face inferior, úteis para reter os grãos de pólen por ocasião da polinização. As flores do feijoeiro não são isoladas, são agrupadas em uma haste que sustenta os botões florais. Esse conjunto é a inflorescência floral ou racimo floral.
1: Fruto O fruto é uma vargem formada por duas partes, denominadas val valvas, uma superfície superior e outra inferior. Pode ter uma forma reta, arqueada ou curvada. E a ponta ou extremidade, denominada ápice, ser arqueada ou reta. A cor pode ser uniforme ou não. Isto é, pode apresentar estrias de outra cor e va variar de acordo com o grau de maturação. Vargem matura, var madura e completamente seca. Podendo ser verde, verde com estrias vermelhas ou roxas. Vermelhas, roxas amarelas, amarelas com estrias vermelhas ou roxas.
0: Hábito de crescimento A planta do feijoeiro pode ser dos tipos 1, 2, 3 e 4. Tipo 1 Ele tem o um hábito de crescimento determinado, arbustivo e porte ereto. Tipo 2 Hábito de crescimento indeterminado, arbustivo, porte da planta ereto e caule pouco ramificado. Tipo 3 Hábito de crescimento indeterminado, porte semi-prostrado, com ramificação aberta. E tipo 4, hábito de crescimento indeterminado e é planta trepadora ou é enredadora.
1: Variabilidade na cor do tegumento do grão. A cor do tegumento do grão apresenta ampla variabilidade de cores. O tegumento pode ter... Pode ser de cor uniforme ou possuir mais de uma cor, distribuídas em forma de estrias, pontuações ou manchas. Pode ser de cor brilhante, opaca ou apresentar nuances. As diferenças das características externas apresentadas pelos grãos são usadas para classificar os grãos em tipos comerciais como carioca, preto, mulatinho, roxo, entre outros.
0: Estádios de desenvolvimento da pronta de feijoeiro. V0, onde ocorre a germinação. V1, ocorre a emergência. V2, aparece as folhas primárias. V3, apresenta a primeira folha composta aberta. V4, apresenta a terceira folha triofoliolada aberta. R5, ocorre a pré-floração, R6, ocorre a floração, R7, haverá a formação de vagens, R8, haverá o enchimento das vagens e no R9 a maturação.
1: Variedades disponíveis, feijão branco, feijão carioca, feijão cavalo, feijão fradinho, feijão jalo, feijão preto, feijão rosinha e feijão vermelho.
0: Bioclima. Por ser uma cultura de ciclo curto, em cerca de 90 dias, o feijão pode ser cultivado por até quatro safras em um único ano. Mas o feijoeiro possui algumas exigências climáticas e são elas que determinam a melhor época de semeadura. A mais indicada é aquela que possui maior probabilidade de oferecer boa produtividade, ou seja, aquela que melhor atende às exigências da cultura. Na região central brasileira, por exemplo, o feijão geralmente é cultivado em três épocas, safras distintas. Época das águas ou primeira época ou primeira verão, época da seca ou segunda época ou verão outono e época de outono, inverno ou terceira época.
1: Práticas culturais. O período crítico de competição das plantas daninhas com o feijão, ou seja, o período durante o qual as perdas econômicas são maiores ocorre aproximadamente até 35 dias após a emergência. Para isso, existem vários métodos de controle de plantas daninhas.
0: Nisso entra o controle preventivo, que o objetivo principal desse método é prevenir a introdução, o estabelecimento e a disseminação de determinadas espécies de plantas daninhas em áreas não infestadas. Para evitar a contaminação de uma área, certos cuidados são necessários. Entre eles, destacam-se utilizar sementes e adubos de natureza orgânica, estrume, resto da cultura ou composto, livre de plantas daninhas proibidas, realizar a limpeza completa de máquinas e implementos antes de iniciar as práticas agrícolas e promover permanentemente o controle dessas plantas daninhas próximo a canais de irrigação e margens de carreadores.
1: Controle cultural Consiste no, no aproveitamento das características agronômicas da cultura comercial com o objetivo de levar vantagem sobre as plantas daninhas. Uma prática para amenizar os efeitos da monocultura é a rotação de cultura, pois previne o surgimento de altas populações de espécies de plantas daninhas mais adaptáveis às, às culturas. A variação do espaço entre linhas ou da densidade de plantas na linha pode contribuir para a diminuição da competição. O ideal é que a última gradagem seja feita imediatamente antes do plantio, pois facilita o controle das plantas daninhas que já germinaram, o que favorece o estabelecimento mais rápido da cultura.
0: Controle mecânico Consiste na utilização de práticas de controle de plantas daninhas feitas com o uso de capina manual ou do cultivo mecânico. A utilização de enxadas e principalmente de cultivadores de tração animal são os métodos mais comuns de controle de plantas daninhas em feijão. Esses são ainda comuns em muitas lavouras, principalmente no caso de pequenos produtores que não possuem meios mais eficientes.
1: Controle Químico Nesse método são utilizados os herbicidas que podem ser classificados em pré-plan plantio incorporado, pré-emergente e pós-emergente. O produtor deve levar em conta que esse método de controle de plantas daninhas é um complemento de outras, outras práticas de manejo e deve ser utilizado como o intuito maior de reduzir, reduzir do que eliminar a necessidade dos métodos de controle manual ou mecânico das plantas daninhas.
0: Pragas do feijoeiro comum. Do V0 a V3, pragas que atacam as sementes, e plântulas e raízes. Nesse caso, é a larva das sementes, lagarta, cortadeira, lagarta, rosca, coroa das hortaliças. V0 ao V3, pragas que atacam as sementes, plântulas e raízes. Lagarta, elasmo, gorgulho do solo, lesma, larva alfinete. V2 a R8, pragas desfolhadoras. Vaquinha, minadoras, lagarta enroladeira das folhas, lagarta cabeça de fósforo. V2 a R8. Pragas sugadoras e raspadoras. Cigarrinha verde, mosca branca, ácaro rajado, trips e ácaro branco. V4 a R8. Pragas das hastes e axilas. Broca das axilas e tamanduá da soja ou bicudo da soja. R5 a R9. Pragas das vagens. Lagarta das vagens. Lagarta, helicoverpa, percevejo dos grãos. R9, pragas dos grãos armazenados. São os carunchos.
1: Doenças. Do V0 ao V4, podridão radiculares. Murcha do es esclerótio, podridão cinzenta do caule. Do V0 ao V4, podridão radiculares. Podridão radicular do rio rizoctonia, e podridão radicular seca. Do R5 ao R8, murchas vasculares, que é a murcha do fusário e a murcha de curtobactério. V4 ao R8, mancha das folhas e vargens, a traquinose, vírus do mosqueado suave do calpi e mela. R5 a R8, murcha das folhas. E varges a ferrugem e crestamento é, bacteriano comum do V4 ao R8, nematóides, que é a nematóide das galhas. E R5 a R8, o mofo branco.
0: Colheita. O momento de colheita é determinado pela taxa de desfolha apresentada pela cultura. Para a variedade de hábito de crescimento determinado corresponde a 85 a 90%. Enquanto que para genótipos de hábito de crescimento indeterminado varia entre 70 e 80%. Entretanto, as plantas de feijão necessitam ser arrancadas antes de atingirem as taxas de desfolha, comumente recomendadas em função da variedade cultivada, das condições climáticas no momento da colheita e a necessidade da obtenção de um produto com tegumento claro, evitando iniciar a fotooxidação.